0: Ce a făcut ce au la anul ăsta, a a arătat și a demonstrat că lucrurile sunt într-adevăr de natură să pună în pericol securitatea informațională a țării.
1: Și atunci de ce nu a fost o decizie a Consiliului Audiovizualului privind suspendarea licențelor, sau oarecare sancțiune mai severă. Dar a fost nevoie de o decizie. Comisie pentru situații excepționale.
0: Avem, cred că o duzină de posturi în care avem persoane interpuse. Eu o persoană declarată oficial la cea în raport anual și în acea declarație și eu cu tot altă persoană care exercită controlul.
1: Tocmai... Dar legea spune că trebuie să declari beneficiarul. Beneficiarul, exact. Primul în Moldova, Accent TV, care iată, deja se cunoaște că și-au schimbat recent proprietarul.
0: Ne-am autosesizat, e adevărat, în urma unui articol pe care l-a publicat Ziarul de Gardă.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit la podcast ZDC. Șase posturi de televiziune au rămas fără licență de emisie pe perioada stării de urgență prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale din 16 decembrie, pentru lipsa unei informări corecte în reflectarea evenimentelor naționale și a războiului din Ucraina. Este vorba despre posturile Primul în Moldova, Accent TV, Orhei TV, TV6, NTV Moldova și RTR Moldova. În ce măsură este justificată o asemenea decizie, care a fost criticată de cei vizați pentru că ar fi antidemocratică și față de care experții media au cerut mai multe explicații? Aflăm de la doamna Liliana Vițu, președinta Consiliului Audiovizualului. vizualului Bine ați venit la ziarul de gardă și la podcast Z10. Bună ziua, bine v-am găsit! Doamna Vițu, ați ieșit luni 19 decembrie într-o conferință de presă, în cadrul căreia ați oferit unele clarificări, pentru început vreau să vă întreb doar iată de ce a trebuit președinta Consiliului audiovizualului să, iasă, să explice o decizie luată de Comisia pentru Situații Excepționale. Să înțeleg că dumneavoastră faceți parte din această comisie. Bun găsit.
0: Înainte ca să răspund la întrebare o precizare. Nu au rămas fără licență de emisie. Licența nu a fost retrasă. Licența a fost suspendată. Deci sunt două proceduri tare diferite cu efecte juridice complet diferite. Una e revocarea licenței de emisie, alta este suspendarea licenței de emisie. Deci ca ingerință în activitatea acestor posturi o suspendare, e una, și e pe durata stării de urgență, o revocare, e cu totul altă procedură.
1: Am menționat că e pe perioada stării de urgență. Cel puțin în această perioadă nu vor putea emite și deja am văzut că licența nu nu le-a fost
0: retrasă. și Cred că e foarte important să menționăm că licența acestor posturi nu a fost retrasă și din perspectiva, tocmai iată și a apelurilor pe care le-am văzut din partea ONG-urilor pentru că se face referire la circumstanțe de drept, circumstanțe de fapt, iată, circumstanța de drept este suspendarea și nu retragerea. Deci cum ar veni o măsură mai ușoară dacă doriți și dacă este o măsură mai ușoară juridică, cu efecte juridice mai ușoare, atunci aici deja putem judeca dacă este proporționată sau nu este proporționată această, uh, proporțională la uh, încălcarea această decizie. Uh, Ședința uh, CSI a avut loc uh, vineri uh, spre seară. Uh, luni a fost prima zi de, de lucru după acea ședință, uh, și uh, am considerat că este cazul, pe partea de audiovizual și reieșind din atribuțiile pe care le are Consiliul Audiovizualului, să prezint mai multe detalii. Erau deja la acel moment uh, solicitări, bun, îmi pare și, și firesc. Că publicul într-o astfel de situație vrea să știe, bun, pe de o parte am avut reacții care au salutat, pe de altă parte reacții în care, într-adevăr, uh, uh, s-au cerut mai multe informații. Uh, deci, uh, pe partea de audiovizual și reieșind din atribuțiile audiovizuale, am făcut acele declarații. Uh, nu am prezentat poziția CSE, de altmin, altminte, um, e o altă persoană responsabilă de CSE, nu sunt eu, și atunci, doar pe ce am constatat noi. În cadrul monitorizărilor noastre și a controlelor efectuate, asta am prezentat.
1: Să înțelegem că iată cele date și informații re- care reiesc din rapoartele de monitorizare ale Consiliului Audiovizorului au stat și la decizia Cons- Comisiei pentru situații excepționale privind suspendarea licențelor celor șase fosturi. Af- a fost unul
0: din elementele care au stat la bază. Dispoziția CSE face referire la mai mulți factori. E vorba și de afilierea sau ce rol au legătura, să spunem așa, cu persoanele care sunt incluse pe lista sancțiunilor internaționale, deci s-a pornit de acolo. Asta deja nu este un domeniu care ține de cea, dar s-a făcut referire și la rolul sau controlul pe care persoanele din lista de sancțiuni l-ar juca asupra și l-ar avea asupra posturilor din Republica Moldova sau care s-au văzut în această listă. Deci e un amalgam o îmbinare de mai mulți factori. Să fii pe listă de sancțiuni, să ai un control asupra acestor posturi și iată și rapoartele de monitorizare uh, ale ceauului care au arătat că aceste posturi au comis încălcări repetate pe parcursul anului și pe uh, felul în care au reflectat războiul uh, și pe felul în care nu au respectat produsul local versus produsul retransmis din Federația Rusă uh, și pe uh, felul în care și-au schimbat proprietate, pro- proprietarii final, beneficiare final din nou fără respectarea sau fără avi, acordul cea prin urmare încălcând codul serviciilor media audiovizuale.
1: Din ce am văzut și poate n-am reușit eu să vă toată informația mă corectați dacă nu e așa sancțiunile aplicate până acum de cea acestor posturi, dar și altor posturi probabil sunt doar sancțiuni pecuniare doar amenzi care variază de la 5, 7, 10.000 de lei care nu putem spune că sunt sume foarte mari pentru o televiziune. Au fost și sancțiuni mai grave sau e vorba doar despre asemenea sancțiuni pentru abaterile constatate? Codul
0: prevede, la articolul 84, sancțiuni, prevede tipurile de sancțiuni. Deci, pentru ce fel de încălcări, ce fel de sancțiuni se dau. De exemplu, dacă operezi cu surse care nu sunt sigure, dacă nu indici care este sursa, dai imagini, dar nu spui de unde le-ai luat, dacă nu ai surse verificate suficient factologic noi trebuie să începem de la avertizare, pentru că așa spune codul la o primă încălcare deja la a doua se merge la o altă treaptă de 5.000. Am avut deja situații când pentru reflectarea cu reacredință am ajuns și la treapta a treia, de exemplu am dat și 18.000 și 13.000 pentru că filosofia sancțiunilor este să fie totul gradual deci se merge pe treaptă, nu mergi pe cea mai dură uh, sancțiune, se merge cu avertizare, se merge cu 5.000, 10.000, 15.000, 20 Sau în funcție de gravitate, uh, dacă un post este local, uh, pentru acel post 5.000 poate să însemne activitatea și venitul de o, o lună de zile. Dacă postul este național, dacă este în top 5, dacă are audiențe, dacă are, uh, îi revine o... Hmm o bucată foarte mare din publicitate, o cotă mare din publicitate, atunci, bineînțeles, și admit această critică, aceste amenzi sunt de rizorii. dar Dar am moștenit o piață audiovizuală cu foarte multe dezichilibre, cu foarte multe inechități și prin intervențiile noastre din acest an încercăm, iată, acum să creăm și un mediu favorabil. E un început pentru crearea unui mediu cât de cât echitabil, cât de cât corect în care aceleași reguli sunt valabile pentru toți. Am avut sancțiuni, de exemplu, pentru o știre. Dar dacă acea știre a manipulat, fie pe panglica Sfântului Gheorghe, de exemplu, pe însemnele, sau fie acea știre a manipulat sau moderatorul și-a permis să manipuleze cu privire la decretul care a fost dat. Noi am considerat că pentru o știre, pentru două minute, E proporțional să dai, de exemplu, 18.000 sau să dai 13.000, pentru că e vorba totuși de uștire. Alte ori ne-am uitat dacă e vorba de un buletin. Sau ne-am uitat, de exemplu, la posturile care au dat discursul integral al lui Vladimir Putin înainte de începerea invaziei, care a justificat, de fapt, invazia. Și când se dau 52 de minute, bineînțeles că se justifică o amendă mare. Dar dacă tu ești la prima treaptă, de monitorizare, oricum ești cumva în acea limită, încorsetat de acea limită de 5.000-10.000 sau de avertizare sau de 10.000. Deci, pe de o parte am avut situații în care am fost de absolut de acord uh, cu opinia publică uh, atunci când au spus că e o amendă de rezorie. Pe de altă parte, noi suntem cei care uh, ne ghidăm de ce spune legea. Nu venim noi să dictăm sumele sau așa să știți ca la piață, să venim cu sume din pot. Toate aceste sume sunt în articolul 84
1: v-ați gândit să propuneți poate niște modificări eventual sau vă concentrați acum pe alte aspecte
0: (laughs) La acest cod să. Cred că acest cod în acest an a fost una dintre legile la care s-a place cel mai des. Și bun, ceaul nu are drept de inițiativă legislativă, dar când ni se cere avizul, noi putem să, să spunem ce e bine, ce nu e bine, sau cel puțin ce poate fi ce este aplicabil, e judicios, nu este judicios deja și în baza practicii, și ceea ce auzim noi de la, de exemplu, serviciul juridic, ce auzim de la licențiere, de la monitorizare, noi deja putem să venim. Să venim cu niște aprecieri, dar iată, mie îmi pare o modificare esențială care s-a produs în anul acesta la COD a fost modificarea care ține de produs local și anume de sancțiuni, pentru că vorbeam de sancțiuni și am considerat că este o inechitate ca cei care nu produc sau produc puțin 12 minute pe zi, să ia o avertizare sau 5.000. Și atunci, de exemplu, aici amenzile s-au înăsprit. sau Primele două trepte de avertizare și de 5.000 până la 10.000 pur și simplu au fost anulate și acum prima treaptă este de la 10.000. Și atunci noi acum suntem într-un prim, într-un plin proces de uh, control, monitorizare tocmai pe uh, produsul local. Și dacă ați văzut, vinerea trecută am dat aminz în sumă de, în totală de 353 de mii de lei, avem o ședință vineri pe 23 decembrie, vom mai avea încă o ședință în data de 29 decembrie și toate vor fi pe produsul local. Și veți vedea că sumele deja nu vor mai fi atât de derizorii și foarte mult sper că aceste sancțiuni chiar îi vor trezi la viață pe furnizorii care au crezut că lucrurile vor continua, că lucrurile cumva vor fi tolerate sau au crezut că la ei nu se va ajunge.
1: Revenind la aceste șase posturi de televiziune, de ce, iată, s-a, s-a decis anume asupra acestora? Mai sunt, una dintre critici era că Iată, sunt televiziunile care oficial sunt în proprietatea lui Vladimir Plahotniuc, care apare în listele cu sancțiuni internaționale. Deci, aceste posturi de televiziune nu au fost sancționate. Sau, de exemplu, noi avem televiziunea RNTV, care a fost sancționată la nivel european. De ce s-au ales aceste?
0: Să încep posturi? cu RNTV. RNTV sau. Haideți să încep un pic din altă parte. La cea avem resurse limitate la monitorizare. Tot anul, până de curând, am avut șase persoane la monitorizare. Abia acum, în ultima lună, am reușit să mai angajăm două persoane la monitorizare. Și atunci, din 59 de posturi active dintre care 41 de posturi naționale, de regulă când am inițiat verificări, ne-am limitat cumva la primii 20 sau la primii 10 sau la primii 15. Am încercat cumva să ne uităm care sunt posturile care au o audiență mai mare, un impact mai mare în societate și iată cumva RTV nu a fost cuprins de monitorizările noastre atât de extensiv precum au fost cuprinse aceste posturi. Cu privire la RNTV nu avem date legate de proprietari că aceștia ar fi legați de persoanele incluse în lista Magnitsky. Dar pe RNTV avem controle, acum se desfășoară, am impresia că în următoarea ședință la cea va fi și RNTV supus monitorizării pe conținutul local. Deci vă asigur că toate posturile naționale, care, apropo, prin decizia noastră, de la 13 sunt deja 41. Deci noi, prin asta, considerăm că am adus o echitate pe piață, pentru că foarte multe posturi se ascundeau sub clasificarea de regional ca să nu facă produs local. Și acum noi am obligat să facă produs local de două ori mai mult. Și iată, tocmai pentru că TV face parte din categoria posturilor TV naționale, acest post va fi, din ce în ce, mai monitorizat. Și cu televiziunile... La care, Da, avem două televiziuni în care oficial, în rapoartele declarate la noi anuale și în declarația cu privire la transparența proprietății, Vladimir Plohutniuc este declarat proprietar la Publica și la uh, Prime. Uh, ziceam că s-a mers în decizia CSE, după cum reiese din text, pe o de uh, factori. Iată, primul factor că este pe listă, e unul, dar uh, noi în rapoartele noastre de monitorizare pe articolul 13 uh, Prime nu a fost sancționat uh, deloc, publica am impresia că a fost sancționată pe o știre sau pe două care de violență, de conținuturi violente și uh, rapoartele noastre de monitorizare nu au atestat o favorizare în politica editorială a, a, a proprietarului, al lui Placotniuc. Deci nu, nu s-a văzut această legătură așa cum s-a văzut în alte cazuri și, bun, în alte cazuri încălcările au fost și pe război. Aici nu au fost încălcări pe tema războiului.
1: Înțeles. Uh, și, uh, iată, avem aceste șase posturi TV care sunt încălcările nu știu, să le spunem așa pe scurt și cele mai grave pe care le-ați constatat la primul în Moldova Accent TV care iată, deja se cunoaște că și-au schimbat recent proprietarul există și o amendă din partea Consiliului audio pentru că nu a fost cerut acordul Consiliului pentru ca să se întâmple acest lucru Uh, și să, da. Da, să ne referim poate... Haideți să începem cu,
0: cu uh, schimbul de proprietar, pentru că, într-adevăr, Accentevei, de exemplu, pe sancțiuni, are foarte puține sancțiuni. Are două sancțiuni pe articolul 13 și, adevărat, nu vizează o știre despre război, vizează o știre despre evenimentele naționale și are trei amenzi pe... Uh, articolul 4, adică conținuturile locale. Deci nu au făcut suficient conținut local, respectiv au retransmis uh, conținut din Federația Rusă. Dar uh, în cazul Accent TV și în cazul primul în Moldova, deci în primul Moldova bună, are și e în top 3 și la sancțiuni pe uh, încălcarea articolului 13, asigurarea informării corecte, acolo avem tare multe știri în care s-au încălcat și s-a dezinformat cu privire la uh, război iată la Accentevești și la primul noi am avut, ne-am autosesizat e adevărat, în urma unui articol pe care l-a publicat Ziarul de Gardă colegul meu, Ruslan Mihalevski s-a autosesizat și eu tare mult mă bucur că avem colegi care uh, au uh, sunt, uh, cum să spun, au deprinderi, sunt uh, au experiență tare bună și relevantă în jurnalism pentru că Ruslan Mihalevski a făcut o investigație Fiind un bun de investigație, a făcut o investigație în care a demonstrat legătura dintre noul proprietar și proprietarul de companiei Avia Invest, care deține aeroportul. Deținea, da? Aeroportul, era, în, în, moment, aeroportul în acel moment, în acel moment, am impresia că încă era a, a, da. Da, persoana care deținea aeroportul. Compania conces, da, Invest. compania Avia Invest. Uh, deci, uh, după mine. Iată, pentru că tot uh, am auzit zilele acestea că se doresc dovezi. Deci, după mine, dovezile sunt la suprafață. Iese un membru cea care face o investigație, pornind de la o investigație din ziarul de gardă. Face o investigație, aduce detalii noi, da? Pe care în acel moment despre care în acel moment nu se scrisese uh, și uh, da, am, dă, dăm amendă pentru că uh, la aceste două posturi, proprietarul s-a schimbat cu încălcarea legislației. Acum, e asta o încălcare suficientă? Nu este? Coroborată și cu alte informații deja pe care le dețin alte organizații, instituții ale statului, coroborată și cu rapoartele noastre de monitorizare, aici mă refer la primul Moldova preponderent, se creează deja un cu totul alt tablou. Dar dacă te mai uiți și la felul în care s-a acționat concertat în ultimele luni, Uh, deja uh, se creează o, cu totul altă situație. Când vezi cum se mișcă logo conținuturi, emisiuni, de la NTV la TV6, de exemplu. Când, apropo, și pe TV6 și pe HTV am inițiat un control, urmează să examinăm rezultatele în ședința mm-hmm. din 23 decembrie. Am la fel, control la pe fel, schimbare vreau. de... Un schimbare, proprietar. Da. Schimbarea aceasta de proprietar a survenit la o zi sau două din momentul în care au apărut uh, decizia cu sancțiunea uh, internațională. Uh, deci lucrurile cumva au fost legate. Uh, sau, s-au uh, Anumite deci, lucruri s-au întâmplat. Deci
1: s-a aflat despre aceste sancțiuni internaționale? Tu, imediat asupra, am... Imediat am... Uh, lui da. Ilan S-a schimbat, da, această... s-a schimbat această, s-a făcut
0: rocada de mm-hmm. proprietari. Deci acum, dacă lucrurile astea nu au nicio legătură deci... și dacă e nevoie de alte dovezi, da, cred că alte instituții, si în special, trebuie să vină și să își prezinte partea sa de, 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 de argumente. Da,
1: ca să menționăm aici, pentru da. informare proprietarul oficial al Orhei TV și TV6 a devenit administratorul a, da. companiei da. Uh, care este Dumitru Chitoroagă și care anterior a fost candidat, candidat. al Partidului Șor la uh, unele alegeri uh, la alegeri parlamentare, dacă îmi amintesc corect și dar m-a să întrebat da. de
0: exemplu de alte uh, amenzi. pentru uh, am, am început cu proprietarul, dar m-a să întrebat și de alte și aici chiar vreau să stărui asupra a două sau trei posturi care în conferința de presă de luni au spus că nu au fost amendați pentru exact. război. Dacă vă amintiți, câteva posturi au insistat că nu au fost amendate pentru război. Că nu au încălcat declarații publice, da. în care și iată spus de că exemplu. Ele nu... Iată de exemplu vă dau o știre mi-am scos câteva știri 23 martie RT Moldova sancționat de cea pentru o știre dezechilibrată despre centrala nucleară din Zaporojie este asta legat de război sau centrala nucleară din Zaporojie nu e legată de război când vorbim despre 23 martie deci deja la o lună de când Ucraina era atacată de Rusia. TV6 și Orhei TV amendate cu câte 7.000 de lei pentru încălcarea repetată la capitolul asigurării în informării corecte. Și aici iarăși vorbim de autosesizarea colegului meu Ruslan Mihalevski, vremea navestei, știrile materiale despre laboratoarele biologice, Narativul rusesc. Este asta legat de război sau nu este legat de război? Și tot așa. Vă mai dau câteva exemple. Iarăși, același ărtăr Moldova sancționat de cea cu 5.000 de lei prin urmare, la, pentru un reportaj despre ziua de doliu din Donetsk în care au răsunat acuzații fără replică la adresa Ucrainei. Deci, uh, Ucraina a fost acuzată, replica Ucrainei nu s-a dat. Uh, mergem. Același RTR care, din nou, a insistat, vă amintesc că a insistat în repetate rânduri, că nu a dat nimic despre război. RTR Moldova, sancționat cu 13, 13.000 de lei pentru că a dezinformat despre interzicerea sărbătoririi zilei victoriei. Și atunci am avut moderator de la Nova Eutra, din Rusă, o nouă dimineață, care în cadrul ediției moderatorul a afirmat că guvernarea ar încerca să interzică sărbătorirea zilei victoriei. Deci nu a dat și partea a doua în care s-a spus că panglica este interzisă, dar nimeni nu interzice sărbătorirea. Este sau nu este asta manipulare legată în context de război? TV6, iar avem aici RTR și TV6, sancționate, vertizări publice, aminț de 40.000 de lei și avertizări publice pentru TV6 și Orhei TV. Au favorizat partidul Șor. Bun, aici ne referim deja la context, dar partidul, deci e vorba de faptul că au favorizat o persoană inclusă pe lista sancțiunilor internaționale. 40.000 de lei, mult sau puțin, noi aplicăm ceea ce ne lasă codul să aplicăm. Primul în Moldova, sancționat cu încă 10.000 de lei, pentru că a făcut publicitatea lui Ilan Șor. Deci acel interviu de o oră în care a fost, de fapt, o promovare electorală, n-a avut Treaba acea oră cu informarea corectă și tot așa. Deja am menționat despre cotele de producție, pentru că și acestea, deci faptul că tu nu produci, asta înseamnă că dai mai mult spațiu conținutului retransmis, retransmis din Federația Rusă
1: și tot așa. Iată
0: doar câteva exemple.
1: Dar din monitorizările pe care le-ați făcut, iată, și la primul Moldova și la... Accent. Da, pardon, TV, ca să nu mai
0: spun de da? NTV, cu ea v-am să nu vă mai spun de uh, difuzarea. Deci noi am avut uh, câteva difuzări de dinaintea războiului uh, să vedem dacă s-a pregătit teren și acostatările noastre arată că s-a pregătit teren și de fapt a fost un atac informațional asupra Ucrainei și o justificare. Deci uh, uh, populația din Republica Moldova a fost pregătită pentru și, și s-a justificat cumva o, o eventuală invazie în deci Ucraina. s a fost unor informații similare cu cei din Federația Absolut. Rusă. Absolut. dacă se, se transmitea același conținut. Deci până la începutul războiului, pe aceste posturi se făcea de fapt retransmisiune de conținuturi din Federația Rusă. Abia când a început războiul, aceste posturi au, au renunțat la câteva programe informative, dar au preferat să tacă ceea ce noi numim manipulare prin omisiune. și atunci, colega mea, vicepreședinta cea, Aneta Gonța, care are o experiență deci după mine e în top e specialistă în monitorizări, a făcut monitorizări cred că în ultimii 10 ani de activitate profesională și atunci Aneta a stat și a făcut monitorizări pe metodologii acceptate de ong urile noastre ce s-a dat în primele 3 zile de război la posturi de televiziune. Deci am avut până la război, am avut primele zile de război, după război deja ne-am uitat, am extins lista, ne-am uitat și cum sunt reflectați refugiații. Dacă toate aceste decizii, care în primul rând, ședințele ceaului sunt publice, live, noi le dăm live și pe Facebook, și pe Privesc Eu, deci toate deliberările, toate discuțiile noastre sunt publice. Nu sunt ca la alte instituții că deliberările, de exemplu, să fie după ușa închisă. Totul e public. Toate deciziile noastre sunt pe pagina noastră. Oricine poate să, să le vadă și să vadă acolo cum s-a scris despre tot ce vrei, despre primele zile de război, despre centrale, toate narativele cum au fost. Dacă toate astea nu sunt dovezi extinse, explicații, deci tot ce a făcut ceaul la anul ăsta a, a arătat și a demonstrat că lucrurile sunt într-adevăr, de natură să pună în pericol securitatea informațională a țării.
1: Și atunci de ce nu a fost o decizie a Consiliului Audiovizualului privind suspendarea licențelor sau o, o, o oarecare sancțiune mai severă. Dar a fost nevoie de o decizie a Comisiei pentru situații excepționale.
0: Înțeleg absolut întrebarea și e una pertinentă judicioasă, pentru că ceul nu ține, atribuțiile noastre nu ține, ce se întâmplă cu persoanele care sunt afiliate și asociate persoanelor care sunt pe lista de sancțiuni, ce se întâmplă cu controlul pe care aceste persoane le exercită iarăși, nu doar în media, dar și în alte sfere, după cum ziceam, a fost o combinare de factori. Doar un element a ținut de cea,
1: Alte elemente au ținut deja Ce de... elementele pe care le adunase CA nu erau suficiente uh, pentru a lua deci, o asemenea m
0: întrebat uh, la început, de ce sunt atât de mici și sancțiunile și am descris clar. Deci, uh, uh, și dacă ați văzut ce analiza uh, unor experți din societatea civilă, asta arată. Uh, S-ar fi ajuns eventual la o suspendare pentru că cei care uh, recidivează în credință ar fi ajuns la acea suspendare. Doar că dacă noi trebuie să parcurgem toate aceste trepte de sancționare, uh, lucrul acesta ar fi durat. Ar mai fi durat o jumătate de an, un an ca să parcurgem toate procedurile. Dar e, e, pentru că acest cod este un cod scris pentru vremuri de pace, nu este un cod al audiovizualului care vine pe directiva Uniunii Europene e, să poată să reacționeze la situații de război. Pentru că în țară avem o situație excepțională, pentru că sunt alți factori care țin de securitatea țării, care nu mai țin de cea. Deci, ceaul nu poate să acopere prin aplicarea articolului 84 toată multitudinea de factori care, iată, s-au întâmplat în ultimele luni, pornind de la listă, pornind de la uh, influența pe care au aceste persoane de pe listă. Dar aici deja, uh, sincer, nu cred că trebuie să mă pronunț eu, nu, este, nu intră în atribuțiile ceaului această parte de securitate națională. A noastră e securitatea informațională.
1: Um... Probabil de asta și-au apărut atâtea întrebări, inclusiv la nivel de experți, care spun că este nevoie de mai multă claritate în privința acestei decizii și, din câte înțelegem, cumva legislația vă îngustează, activitatea vă, vă, vă pune niște limite ca să nu puteți da amenzi atât de, sau sancțiuni. Atât de. Da, de exemplu, de mie mi-e îmi pare absolut ridicol să dai 5.000 de lei pentru faptul că
0: cineva te minte cu privire la proprietar. Și asta este ceea ce prevede codul. Exact.
1: O asemenea amendă de 5.000 de lei, ca ulterior să apară o decizie de suspendare a licenței, ridică semne de întrebare. De dar, nu este, dar, între dar nu este o legătură a sancțiune dar, atât nu, de nu, mică nu, și una atât de dură. Uh, și da și
0: nu, pentru că uh, sancțiunea de suspendare nu se bazează doar pe o încălcare, se bazează pe o multitudine de încălcări, de încălcări repetate, pentru că, uh, uh, acum, haideți, dacă e să luăm această logică, uh, iată, cu schimbarea proprietarului, Noi ar fi, ca să ajungem la suspendarea licenței prin schimbarea de proprietar, atunci ar fi trebuit să așteptăm până când își vor schimba proprietarul și ar fi încălcat legislația, da? Mm, adică, deci trebuia
1: să facă aceeași o, 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 încălcare, o de, încălcare mai multe
0: de mai ori de. Păi, de, mm. da, de, de, de 5, 6, 7 ori. Da? Mm. Deci. Eu,
1: da, e, e, e adevărat de-a. că
0: este. Stufos fost acest cod și sancțiunile și uh, acum înțeleg că eu am tot încercat în anul anului să explic și eu și colegii mei cum funcționează, pentru că aveam deseori reacții furibunde, de ce atât de puțin, de ce atât de mult sau de ce ne-ați dat, ne-a dat o avertizare, că nici măcar pe asta nu am meritam. Uh, e un cod, e, e un domeniu complex. E, acest, această grilă de sancțiuni este una într-adevăr tare complexă pentru că ai, de exemplu, pentru discurs care incită la ură, prima treaptă este de la 40 de mii, da? Iar dacă promovezi forme de intoleranță, poți să începi cu avertizare Deci sunt sunt discrepanțe și în cadrul codului.
1: Pentru diferite încălcări, încălcări, diverse
0: trepte. trepte. Dar, după cum ziceam, rapoartele ceaului au arătat iarăși, o combinare de încălcări și pe felul în care nu s-a respectat articolul 13, asigurarea informării corecte. Adică, dacă nu informezi corect, ce se întâmplă? Ce faci? Înseamnă că dezinformezi, dacă nu informezi corect. Sau cel puțin manipulezi. pe produsul local versus produsele transmis, pe tot ce înseamnă schimbare de proprietari. Deci până și în cadrul sancțiunilor noastre s-a mers pe mai multe tipuri de sancțiuni sau pe mai multe articole, nu doar pe articolul pe, pe un singur articol
1: o să revenim foarte pe scurt la subiectul privind proprietarii și la întrebarea pe care am început să vă adresez, legat de primul și Accent TV, care, iată, și-au schimbat proprietarul da. Da, care rămâne Pauline, tot din, din Federația, Federația Rusă, după, iată, și sancțiunile pe care le-ați aplicat după difuzarea acelui interviu. Sau, dacă ați mai făcut oarecare monitorizări în care să se constate o favorizare a partidului Șor și dacă, într-adevăr, se întâmplă ceea ce e Opinia publică a observat că cele două posturi cumva au trecut de partea acestei formațiuni, ca să zicem așa.
0: Păi, tocmai v-am men- men- menționat mm. uh, acel interviu care s-a produs Nei, la o săptămână, am impresia, după ce a devenit public cunoscut public faptul că s-a schimbat proprietarul. Uh, deci favorizarea...
1: putem spune cine este într-adevăr beneficiarul acestei televiziuni sau rămâne oficial acel... Personaj din Federația Rusă. Păi aici, e, e, deci cum să vă zic, e o,
0: un secret pe care nimeni nu, pe care toată lumea îl cunoaște. Aveam, cred că, o duzină de posturi în care aveam persoane interpuse. E o persoană declarată oficial la CEA, în raport anual și în acea declarație și eu cu tot altă persoană care
1: exercită controlul. Tocmai... Dar legea spune că trebuie să declare beneficial. beneficiarul.
0: Exact. Păi, motiv pentru care la începutul lunii octombrie, pe 4 octombrie am, impresia, am transmis și la SIS, și la CNA, și la Consiliul Concurenței. Am transmis scrisori în care am spus că avem o bănuială rezonabilă, că de fapt se produce o concentrare mediatică și o concentrare, bun, e și economic mm-hmm. respectiv, dar cel puțin pe partea de concentrare a proprietății, Pentru că Ce deja... Crește?
1: Aceste două posturi uh, și probabil și aceste două
0: posturi, Aceste două, două, două posturi și deja TV6 și Orhei TV. Hey TV. Uh, și iată, dacă... Nu, Dacă e să ne uităm la migrația conținutului, conținuturilor NTV spre TV6, aici iarăși nu e clar, deocamdată la NTV rămâne actual administrator, doamna Furculiță, nu, nu am fost notificați că s-a schimbat, deci înțelegem doar că se migrează cu conținuturile NTV spre TV6, deja vedeți tot orașul e de posturi despre această cooperare. Uh, iar NTV-ul ne-a notificat că de la începutul anului nu va mai retransmite conținuturile NTV-ului din Federația Rusă din ianuarie deci de, deocamdată este că rămân uh-huh. doar cu sigla să vedem dacă vor fi modificări și pe sigla sau nu uh-huh.
1: V-a răspuns uh, sisul legat de
0: uh, SIS-ul mi-a răspuns din păcate a pus parafa restricționat ceea ce cumva uh, <ride> mă m- m- pune acum în imposibilitatea să vă spun ce anume a răspuns Uh, sincer consider că este un subiect de interes public uh, în care poate anumite totuși, poate nu neapărat toate informațiile și cum s-a ajuns, dar poate concluzia ar fi totuși, ar trebui să fie cunoscută publicului uh, dar din păcate nu sunt eu persoana care să decidă ce părți poate secret- desecretiza și ce părți nu, deci aici uh. am avut și o solicitare de la Centrul pentru Jurnalism Independent pe legea accesului la informații pe acest subiect și le-am răspuns și chiar sper că poate vor cere dânșii de la SIS să, deci de, de, să desecretizeze, anumite părți sau poate cel puțin concluzia.
1: Iată, RTR Moldova a anunțat public și oficial că își, nu știu, mută programele sale pe un alt post de televiziune, Cinema 1, probabil așa se numește. Cum cum e posibil asemenea lucru? Trebuie să fie notificat Consiliul? E legal?
0: Apropo de RTR și dacă tot vorbeam de proprietari, RTR a încercat în vară să obțină o licență RTR și atunci Tocmai pentru că noi am făcut control pe proprietari uh, și uh, colegul meu, colegul membrul ceaului uh, Eugen Râpcă a făcut control și a văzut că aceste persoane mai dețin cote în alte instituții uh, noi atunci suspendasem examinarea solicitării, dar dânșii au, și-au retras cererea, deci ei au încercat să mai obțin încă un post uh, uh-huh. pur RTR uh, adică și din adică perspectiva... Pe pe
1: RTR Moldova să fie și RTR? Să fie și
0: RTR fără Moldova dar cu aceiași proprietari. Și atunci, tocmai pentru că acest cea pentru noi e foarte importantă transparența proprietății și tot ce ține de acționariat și controlul asupra acționariatului, iată, noi am prevenit o eventuală concentrare mediatică în care am mai fi dat licență unui post care își are, cum să zic, care se trage din același punct și de pe aceeași adresă. Uh, asta e paranteza, că tot, dacă tot venim vorba. Uh, și acum să revenim la uh, Cinema 1. Deci grila de emisie uh, poate fi modificată. Dacă grila de emisie spune că vei da filme și tu dai filme, uh, legal ei respectă. Deci nu s-a trecut cu logo-ul. Uh-huh. Deci Cinema 1 rămâne cu logo-ul, care este o condiție la licență, rămâne cu acest însemn. Deci cu logo-ul deocamdată din monitorizările noastre, din observațiile noastre, vedem că nu s-a trecut cu logo-ul. deja că s-a trecut cu anumite filme, urmează să vedem pe concepție. Deci există o concepție acestui post. Dacă postul spune că va avea, nu știu, 80% filme, 20% știri, acum urmează să vedem. Are, nu are. Are conținut local sau nu are conținut local? Deci să vedem cum este clasificat. Dacă e clasificat ca un post național, să vedem. Deci vom iniția un... Cel mai probabil vom menițea un control, cel puțin, uh, e, e o decizie pe care urmează, pe care urmează să o ia membrii, mm-hmm. dar nu văd de ce nu am, nu am uh, face un control, pe da, felul o... în care se respectă, uh, pe, cel puțin pe legal, să vedem mm-hmm. și formal.
1: Uh, nu este asta un mod de a, nu știu, a păcăli, a ocoliasi aceste uh, Nu, asta, decizii.
0: asta arată, dând și ei au la suprafață și practic au arătat că ei mereu au acționat ca un grup mediatic și au acționat concertat. Deci e, e, o, o, e încă o dovadă în plus care e la suprafață că multe acțiuni în structura proprietății și în concentrarea mediatică Uh, sau la noastră de concentrare mediatică era una justificată și faptul că iată RTR-ul și Cinema O și am avut situații în care RTR-ul, cinema Pech TV și Bravo TV ne trimiteau, de exemplu, aceeași uh, petiție sau răspuns sau scrisoare și pur și simplu semnau patru persoane. Înainte se oboseau să trimită patru scrisori cu același conținut uneori, apropo, au încurcat, sus a rămas o persoană, jos semna altă persoană, cumva s-au încurcat ei în aceste tertipuri. Dar arată foarte clar că există o... o, o, o să spunem așa... Că e
1: vorba de o legătură de rudenie pentru că e vorba de persoane cu același nume de familie. De exemplu, la RTR una dintre actoare da, este Valentina și... da. Stețco, mm-hmm. la Cinema 1 figurează ca fondatoare Irina Stețco și la un alt post de televiziune mai este cineva mai este un domn Victor Stețco. Victor stețco. Da, 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 da. Da, sunt relații de rudene. Am înțeles. Și la RTR trebuie să menționăm că jumătate, 50% din companie pe care deține licența de emisie este deținută de o asociație oștească din Federația Rusă, Rosmediacom, pe scurt, am spune, și atât 25% de către Valentina Stetsko și uh, Alte 25%. alte 25% de o companie care este deținută de Oxana Borșevici și Galina Sârgu, care la fel din câte înțelegem se rude cu alți deținători a
0: altor licențe de
1: emisie pentru alte Dar
0: la acea acea asociație obștească, Cine este fondatorul?
1: Ați văzut ce spune raportul nostru? Ce spune o bancă? O bancă și deci, în spate văgătăr stă văgătăr ca. văgătăr da, 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 care este um, care este, sunt posturile de, de stat? posturile rusă de stat. Posturile de stat, de radio și televiziune. Da.
0: Așa. Deci, cei care fac posturile rusești de stat.
1: Am înțeles. Um, deci, e... Rusia
0: din toate astea sunt fondatoarele, de facto, a, sau dețin mm-hmm. 50% din RTR Moldova. Și
1: uh, anume, acest post spunea că, din câte am înțeles, ei sunt cei care, practic, nu au relatat deloc despre război.
0: Nu, deci au, ei sunt cei care au admis um, la început, la început au evitat, uh-huh. după care și din momentul în care prima dată și colega mea, Aneta Gonța, și-a semnalat că se produce o manipulare prin omisiune. După care au fost făcute, uh, hai să nu spun monitorizări, dar analize, uh, materiale uh, și am văzut constatări și ale ong urilor care au urtat același lucru că uh, se, se manipulează prin omisiune. După aceea ei au început să, să arate câte
1: ceva, dar v-am menționat mm-hmm. deja câte amenzi au luat am doar zis. pentru... Iată, această exp- Presie, cumva, iarăși, a trezit, a trezit poate și zâmbetele cuiva, manipulare prin omisiune. Deci, ei argumentează, noi nu am relatat cu ce am greșit, adică noi, deci, uh, d-a. m- m- cel puțin există o asemenea uh, sancțiune, bă, se sancționează asemenea situație de legea noastră, a. când o eviți să, sau o omiți din, din discuția publică un subiect care este de importanță.
0: Legea nu poate să prevadă toate tertipurile unei acțiuni care se numește reacredință. De asta, dar există o credință și reaua credință nu este prevăzută doar de codul nostru, dar este uh, și uh, o, o sancțiune uh, care se penalizează în Republica Moldova. Uh, deci, uh, sau pentru care, eu pot, pentru care pot să iei amendă, să-i spun așa. Uh, deci, dacă tu arăți materiale despre faptul că în Republica Moldova sunt refugiați, și tu nu spui de ce în Republica Moldova sunt o de mii de ucraineni. Da? Populația este informată cu privire la ce se întâmplă în regiune și în țara lor sau nu? Cum este informată această populație? Dacă populația nu îi se spune. Dacă numele Vladimir Zelensky, Volodymyr Zelensky apare la voi acum ca să nu greșesc, probabil în a 24 de zi de război. Acum, bun, asta nu e un raport de monitorizare la care să uh-huh. se facă trimitere în, în, în instanță, dar din constatări, din ce mi-amintesc eu din memorie. S-a, s-a evitat până când n-a apărut această presiune publică, și din partea noastră, și din partea ONG-urilor, că e o, un, un fel de a uh-huh. informa cu rea credință. Rea credință este, este articolul, este alineatul 1.b. Din uh, articolul 13, asigurarea informării corecte. Era credință. Dacă tu nu-i spui omului,
1: de ce tu nu ai în țara S-au de dat ce? Sancțiuni pe acest articol? Pe credință, da? peria credință s-a dat? Da? Am înțeles. Uh, mulțumim pentru aceste clarificări. Pe final vreau să vă întreb dacă, nu știu, să ne așteptăm uh, pentru sancțiuni similare, poate pentru alte posturi. Uh,
0: Acum eu nu pot să spun cine va încălca legea va fi sancționat, cine nu va încălca nu va uh, sancționa
1: uh,
0: facem control sau reacționăm la petiții. Deci fie suntem uh, primim petiții, fie ne autosesizăm noi, avem uh, și, uh, mai multe uh, uh, să spunem așa uh, procedei la îndemână, cum putem face acest control dacă controlul va arăta Că se comit încălcări, asta e. Dar, apropo, de sancțiuni, eu înțeleg că ele plac, nu plac, de ce mai de sur, nu plac, sunt dure, dar noi salutăm și chiar le mulțumim celor care la început, și s-au supărat și chiar au scris postări așa suparate pe noi, dar au început. Deci noi vedem în cazul unor furnizori că în urma sancțiunilor noastre vedem acel rol educativ, da? În care a început să fie indicată și sursa și dacă sunt imagini de arhive și dacă e direct și dacă e reluare uh, și e, uh, s-au schimbat. Deci trimiterea la surse, pentru că asta înseamnă o documentare factologică, e baza dacă doriți a unei știri corecte. Deci noi vedem o îmbunătățire uh, ca urmare a aplicării de sancțiuni și uh, noi chiar discutam colegii. Foarte mult sper că lipsa de sancțiuni va fi principalul criteriu după care va fi judecată munca noastră. Dacă Ceau va ajunge în situația în care să nu dea sancțiuni sau să dea una, două pentru niște chestii, nu știu, care iată, să țină fie de faptul că în publicitate s-a făcut, nu știu, prea mult promovare la zahăr sau la nu știu ce, atunci o să consider că au și-a făcut și-a îndeplinit misiunea, că nu va mai da
1: sancțiuni. Mulțumim tare, mult! Podcast ZDC este disponibil în format video pe canalul ziarului de gardă de pe YouTube și audio pe principalele platforme de streaming, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts și altele. Vă mulțumim că ne urmăriți!